0: İzleyicilerim, ee, bu haftaki bir geçide Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'a ağırlıyoruz. Gökhan Hocanın e, doktora tezi Irak'ta Osmanlı İdaresi ikinci Abdülhamit döneminde e, küre yayınları tarafından nihayet Türkçe'ye kazandırıldı. Ben e, Gökhan Hocaya sorularımı sormadan önce e, kendisi de e, isterse birkaç şey söylemek istiyorum Gökhan Hocaya dair. Gökhan Hoca doktorasını, bu doktora çalışmasını Manchester Üniversitesi'nde e, Doktor Yasemi ile gerçekleştirdi. E, ve bu doktora çalışması MESA, Amerika Orta Doğu Çalışmaları Cemiyeti ve Brismas, İngiltere Orta Doğu Çalışmaları Cemiyeti'nden ödül aldı. E, bu çalışmanın neden Türkçe'ye geç kazandırıldığına dair Gökhan Hoca, e, Türkçe baskıya an sözde, ee, bu süreci ziyadesiyle özetliyor. Arzu edenler oradan teferatlı bilgiye e, edinebilirler e, ve bu çalışmanın e, Routledge yayınlarından 2006 yılında Ottoman Admin, Administration of Iraq e, başlığıyla e, yayınlanmıştı ve nihayet dediğim gibi Türkçeye çevrildi. Hocam e, öncelikli olarak e, yayınımıza e, Gelmeyi kabul ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Çok sağ olasınız hocam. Ee, hocam isterseniz hemen
0: e, benim hazırladığım sorularım var. E, onlarla sohbetimize başlayayım hocam. Hocam e, mesele Irak bölgesi olduğu için, Bağdat, Basre ve Musul bölgesi olduğu için İlk sorum şöyle olsun. Osmanlı Devleti'nin Irak algısı nasıldı ve buradaki yönetim pratiğini tarihsel akışı içerisinde nasıl bir dönemselliğe e, ayırabiliriz?
1: Evet. E, malum e, Irak e, Osmanlıların eline e, 16. yüzyılın başlarında, 1500'lü yılların ilk yarısında geçti. E, ve e, klasik Osmanlı sistemine dahil olmadı. Pek çok Arap ve Kürt bölgesi gibi. Bizim Osmanlı klasik sistemi olarak bildiğimiz o tımar sisteminin dışında kaldı. Salyaneli eyalet olarak yönetildi. Bir başka özelliği sürekli kesintisiz olarak Osmanlı elinde kalmadı. Dönem dönem Osmanlı-İran savaşlarının bir sonucu olarak İran'ın eline geçtiği dönemler oldu. 18. yüzyılda yine Osmanlı'nın genel tarihsel dönemlemesine uygun olarak Ayanlar tarafından yönetildi. Musul'da başka bir mesela Musul'da Celili ailesi tarafından yönetildi. Bağdat'ta Memlükler Memlükler dediğimiz özel bir e, elit tarafından yönetildi. Ve 19. yüzyılda da yine II. Mahmut döneminde genel e, merkezileşme uygulamasının sonucu olarak 1830'lardan itibaren merkezi yönetime bağlandı. Tabi 19. yüzyıl malum modernleşme dönemi ve modernleşmenin de önemli bir maliyeti var. Yani hem bir modern devleti kurarken eyaletlerle ilişkinizi yeniden tanzim etmeniz gerekiyor. Modernleşme pratiğine ve merkezileşme pratiğine uygun olarak. Ama aynı zamanda modern devletin mali ihtiyaçları var. Bu bakımdan en başından itibaren Irak bir aynı zamanda... İkinci bir Mısır, Mısır olarak algılandı Osmanlı elitleri tarafından. Bu Tanzimat'ta da böyle Osmanlı'nın sonuna kadar da aşağı yukarı hep böyle değildi ki biz yine Irak'ı eski o Moğollar öncesi dönemine, eski zenginlik dönemine dönüştürebiliriz. İkinci bir Mısır oluşturabiliriz. Tabii ki bu bir tarımsal kalkınma anlamına geliyor. Ve buradan elde ettiğimiz vergi gelirlerini de ee, kullanabiliriz modernleşme projemiz için O e, böylesi bir e, algı dediğim gibi devam etti imparatorluğun sonuna kadar
0: peki hocam e, isterseniz tam da e, tezinizin e, kapsadığı e, dönem aralığına gelelim Abdülhamit dönemi 1890'lar ve sonrasını alıyor. Bu Abdülhamit döneminin siyasal parametreleri nelerdi hocam? Bu siyasal parametreleri Irak bağlamında düşündüğümüzde buradaki siyasete nasıl yansıdı? Ve bu yönüyle de bir Abdülhamit dönemi için Irak siyasetinde de bir dönemselleştirmeden bahsedebilir miyiz?
1: Evet, tabii ki. Genel olarak bu tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek amacı devam etti. Ama Abdülhamit döneminin bir e, farklılığı var. Tanzimat malum e, siyasi bir ideoloji olarak ittihadı Osmani yahut Osmanlıcılık politikasını benimsemişti. Yani bir bu bir açıdan işte milliyetçiliğe de bir cevap veya modern devleti oluşturmanın da bir e, gerekliliği e, bir e, bağ, bağ yaratacaksınız e, tebaanız arasında. devlet sizin var edebilmek için e, açıkçası Abdülhamit iktidara geldiğinde ve özellikle e, işte 93 çarpı 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı bittiğinde e, hepimizin bildiği o Berlin Anlaşması imzalandığında artık Osmanlıcılık siyasetinin uygulanamayacağı anlaşılmıştı ya yani daha doğrusu başarılı olamadığı anlaşılmıştı. 2. Abdülhamit ve çevresindeki devlet elitleri yeni bir formül geliştirdiler. Her ne kadar Osmanlıcılık kağıt üzerinde ve uygulamada tabii ki devam etse de bizim işte adına İttihadı İslam siyaseti dediğimiz yeni bir siyaset gündeme geldi. Bunu tıpkı İttihadı Osmani gibi düşünmemiz lazım. Yoksa İslam dinine ilişkin bir şey değil. imparatorluğun Müslüman tebaasına ilişkin bir şey. Ve denildi ki artık Nüfus, da, nüfus yapısı da değişiyor bu arada. 1878 itibariyle istatistiklere baktığımızda artık Müslümanların oranının yüzde seksenlere ulaştığını görüyoruz. Halbuki Tanzimat'ın, tanzimatın başında bu yüzde kırklarda, özür dilerim, yüzde 60'larda yani gayrimüslimler yüzde kırkını oluşturuyordu Tanzimat döneminin başında Osmanlı toplam nüfusunun. Ama Abdülhamit döneminde gayrimüslimlerin oranı, Toprak kayıtlarıyla birlikte, Balkanlardaki toprak kayıplarıyla birlikte yüzde yirmilere iniyor. Ee, Anadolu ve Arap coğrafyasıyla birlikte yüzde seksenlere yükseliyor. Ee, ve denildi ki artık bu devletin dayanak noktası, temeli Müslüman tebaadır. Ve tabir caizse bir Müslüman millet yaratma projesi gündeme geliyor. Bunun da iki boyutu var. Bugünkü terimlerle söylersek, Alt yapı olarak bir kalkındırma projesi, üst yapı olarak da bir eğitim, sosyalleştirme projesi. Yani bir kimlik vermek. Çünkü unutmayalım, e, tamam Müslümanlar %80 ama bunlar çok dağınık ve heterojen. Yani Arnavutluk'tan Yemen'e kadar Müslüman tebaa var ama bunların inanışları, duyuşları, siyasi e, duyguları hepsi birbirinden farklı. İşte ortak bir kimlik yaratma. Irak'ta daha da bir önem kazanıyor tabii bu yeni proje içerisinde daha bir önem veriliyor bir de bu yeni politikanın bir tezahürü eşraf siyaseti kitapta da bahsediyorum yeni bir şey değil eşraf siyaseti yani var Osmanlı döneminde her zaman dile gelmiş ama Abdülhamit döneminde daha da bir önem kazanıyor. Çünkü Müslüman milleti merkeze bağlayabilmek için, devlete, halifeye, sultana bağlayabilmek için eşraf önemli bir rol oynuyor ki, e, malum eşraf tanımına herkes girer. Yani toprak sahibi de girer, büyük tüccar da girer. Ama Irak özelinde din adamları, e, aşiret reisleri ve din adamları e, en kritik rolleri oynuyorlar. Bu Kürt bölgelerinde e, Kadri ve Nakşibendi şeyhleri, ee, işte e, Bağdat'ta Kadiri e, şehleri, Basra'da Rıfayi şehleri çok farklı bir e, şey başlıyor merkezle e, taşra arasında e, bu eşraf siyaseti üzerinden e, yeni bir e, yeni bir tablo oluşuyor. E, hocam
0: eşraf demişken e, bir toplumsal cümle olarak ifade ediyorsunuz bunu zaten tezinizde tabi olarak ele alıyorsunuz. Evet. Bir yanıyla da teziniz aslında, birazdan onu da konuşacağız, şiirin yanı sıra aslında bir yanıyla da aşiret siyasetimi gösteriyor Abdülhamit döneminde. Bir aşiret siyaseti de var burada ve bu açıdan baktığımız zaman aslında Irak dışında Osmanlı Devleti'nin işte 60'lı yıllara kadar Kürdistan olarak nitelendirdiği bir bölge var. Oradaki Kürt aşiretlerine yönelik bir siyaseti var. Ee, ama e, aşağıda da farklı e, yine Kürt aşiretleri de var, Arap aşiretleri de var. Bu aşiretlere yönelik politikasında diğer yerlere yani diğer Osmanlı mülkündeki diğer aşiretlere yönelik politikasıyla benzerlikler ya da farklılıklardan bahsedebilir miyiz?
1: Ee, tabii e, hem Irak'ın coğrafi yapısı, sosyoekonomik özellikleri e, farklı oluyor... Bazen de Irak'ın her bir vilayetinin yani Musul'un, Bağdat'ın, Basra'nın sosyoekonomik yapıları ve aşiret e, formasyonları da farklı farklı olabiliyor ki öyle. O bakımdan da e, yani genel olarak genel politikada benzerlikler var. Mesela işte temel amaç nedir? Bir an önce e, göçebelik sona ermeli, yerleşiklik hakim olmalı. Bu nedenle de aşiretler bir an önce yerleşik tarıma geçirilmeli. Yani Bu temel amaçlar başka bölgelerde de görüyoruz. Çukurova'da daha önce olduğu gibi. Ve buna yönelik çalışmalar da var. Ama dediğim gibi her vilayetin toprak yapısı, toprak rejimi, aşiretlerinin yapısı çok farklı. O bakımdan bunlara yönelik politikalar da farklılaşabiliyor açıkçası. Ee, genel olarak baktığımızda eee e, aşiretlerin yerleştirilmesi için e, işte ne bileyim vergi sayımı yapılması için gerekirse askere alınması için çok çaba var ama bunlar çok e, belli bir düzeyde başarılı olabiliyor. Özellikle Irak örneğine baktığımızda belli bir dönemden itibaren silahlanma başlıyor. Aşiretler her zaman silahlı ama kastettiğim modern silahlılar. Yani Osmanlı ordusunun temin ettiği silahlar aşiretlere de Basra Körfezi yoluyla geliyor. O dönemin e, yapısı içerisinde ve giderek 19. yüzyılın sonuna geldiğimizde Osmanlı ordu birliklerinin aşiretlerle yenişememeye başladığını görüyoruz. E, o bakımdan e, tehlike çamları çalıyor ve hep, her seferinde de e, merkezi idare yeni bir reform dalgasını, yeni bir reform projesini, Gündeme getiriyor. Hocam e, kitabınızda şunu da
0: görüyoruz aslında. Yani Abdülhamit döneminden bahsediyoruz. Evet merkeziyetçi e, bir e, sultan. E, fakat buna rağmen e, buna rağmen hocam şunu şunu da görmekteyiz. Yani e, Abdülhamit'in aşiretlere yönelik bakışıyla e, Abdülhamit bürokrasisinin aşiretlere yönelik bakışında. E, yer yer e, farklı e, ifadeler söz konusu. E, buna dair de bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Evet, tabii e, kesinlikle e, söylediğiniz gibi bir e, sultanın e, politikalarıyla e, profesyonel bürokratların, yani e, işte bu kamu yönetimi eğitimi almış, siyaset bilimi eğitimi almış, hukuk veyahut da modern askeri okullardan mezun asker ve sivil bürokratların yönetime ve aşiretlere bakışı kesinlikle farklı. Bir kere göçebelik ve aşiret düzeni geri bir düzen olarak görülüyor. Mutlaka işte ilerlemek için yerleşiklik buna bir ölçüde tabi Abdülhamit rejimi de bu görüşte. Yani ilerlemek, bedeviyetten kurtulmak ve yerleşikliğe geçmek demek. Medeniyet bu demek. Osmanlı bakış açısında. bunu Abdülhamit de dahil. Ayrışamadıkları nokta nasıl davranılması gerektiği. Bir e, profesyonel e, tabirca bürokrat için e, kanun kanundur. Bastra'da da aynıdır, Bursa'da da aynıdır. İşte bu kanuna karşı gelenler tutuklanır. Ama Irak vilayetleri söz konusu olduğunda, bu eşraf siyaseti söz konusu olduğunda Abdülhamid'in tavrı değişiyor. Kitapta sayısız örneklerle evet. gösterildiği gibi bir kere öncelikle askeri kuvvet kullanılmamasını, mutlaka barışçı yollarla sorunların çözülmesini tercih ediyor. Belli bir noktaya gelince isyan askeri kuvvetlere izin veriliyor. Ama bir farklılık var. Şimdi Basra'dan farklı olarak Musul'da biraz önce bahsettiğimiz bu kadiri ve nakşibendi şehirlerinin büyük ağırlığı var ve aşire bunlar hem aşiretleri kontrol ediyorlar e, direkt kontrol etmedikleri aşiretler üzerinde de belli nüfuzları var yani hocam
0: burada hem, şunu bir araya getirin alfaınıza sığınarak tabi lütfen bu, bu tarikatların e, hitap ettikleri aşiretler belirli bir millet ya da etnisiteyle e, özdeş kılınabilirler mi? Yani mesaisinin çalışmanızda görüyoruz. işte e, mesela bu tarikatların büyük bir çoğunluğu Kürtler üzerinde daha e, etkin. Evet, evet. Evet.
1: Ki, doğrudur, doğrudur. Yani e, Kürt bölgesinde, Musul'da, e, Kürt bölgelerinde çok e, çok belirgin. İşte orada işler karışıyor. Yani e, e, dediğim gibi mesela Basra bölgesinde barışçıl çözümler işe yaramadığında askeri kuvvetlere izin veren II. Abdülhamit'in söz konusu şehler olunca, nakşi şehleri veya Kadiri şehleri olunca asla izin vermediğini. Onların işte sülaleyi tahir eden oldukları, işte seyit oldukları, asla incitilmemeleri gerektiğine yönelik sayısız emir yayınlanıyor. Oradaki askeri kumandan veya mülk idari idare ameli bunları tutukladığı takdirde işte hemen affediliyorlar. Böyle sayısız e, örnekler var. Bir de tabii e, bu e, gerek merkezdeki devlet adamları gerekse Taşra'daki bürokratlar sayısız reform layihası yazmışlardır. Belki evet, ona da evet, denebiliriz. Evet, soracaktım hocam. E, bu da kitabın bir bölümünü oluşturuyor. E, düzinelerce Reform layihası vardır, ıslahat layihası vardır Yıldız Arşivi'nde. Bunların özüne baktığımızda temel unsur bu ilk başta bahsettiğim tarımsal kalkınmayı nasıl sağlarız? Irak'ı nasıl kalkındırabiliriz? Işte asayişi nasıl sağlarız sorularıdır. Ve buna yönelik analizler yapılır, çözüm yolları üretilir. Önerilen çözüm yollarının çoğunluğunda bir ittifak var, mutabakat var. Nedir onlar? İşte demir yapmak, sulama kanalları inşa etmek, sulama sistemini düzenlemek, karayolları ve deniz yollarını geliştirmek. Hepsi bunların tarımsal kalkınmaya yönelik adımlar ve bir başka e, tedbir aşiretlerin yerleştirilmesi, e, yani göçebe aşiretlerin çiftçi, çiftçiye dönüştürülmesi yönündeki e, çabalar. E, ama bunun araçları, yöntemleri konusunda tartışmalar var. Mesela e, Taşra'daki bürokratların yahut merkezden oraya gitmiş, inceleme yapmış bürokratların e, iki önerisi var ki buna ikinci Abdülhamit sıcak bakmıyor biri tarımsal toprakların çiftçiye dağıtılması böylece onların teşvik edilmesi bu aslında arazi kanunnamesine göre de mümkün hatta Mithat Paşa'nın 1869-72 evet. döneminde Mithat Paşa'nın da uyguladığı bir politika tarımsal toprakları bu yeni çiftçilere dağıtmak ve böylece göçebelerin yerleşmesini teşvik etmek fakat Abdülhamit buna kesinlikle karşı çıkıyor ve son döneme kadar son birkaç yıla kadar da izin vermiyor gerekçesine bakıldığında ise yabancıların eline geçmesin diye gerekçesini görüyoruz ve açık açık bunu kitapta da var zaten İngilizlerin ve Şiilerin evet. birazdan o Şii meselesini konuşacağız herhalde İngilizlerin evet. ve Şiilerin eline geçmesin diye buna direniyor ee, İkinci anlaşılamayan konu, vilayet idaresinin niteliği üzerine. Aşağı yukarı bütün e, asker ve sivil bürokratlar id, Irak gibi topraklardaki ideal idarenin e, tek bir valid, valilik olduğunu, tek bir vali tarafından Irak'ın yönetilmesi gerektiğini söylüyorlar. Musul'da ayrı vali, Basra'da ayrı vali, Bağdat'ta ayrı vali olacağına tek bir güçlü valinin, ...yönetmesi gerektiğini, ideal düzlerin olduğunu defalarca söylüyorlar. Fakat e, sen de çok iyi biliyorsun Abdülhamid'in yönetim ilkeleri arasında en e, e, altını çizdiği, en sıkı tutunduğu ilkelerden bir tanesi merkeziyetçilik. Çok Ademi merkeziyetçiliğe karşı ve e, böylesi özerk bir valinin giderek Osmanlı'nın çözülüşünü kolaylaştıracağına inanıyor. O bakımdan da en ufak bir detayın mutlaka Yıldız'a sorulması gerektiğini. Yani ne ademi merkeziyet, ne tevsi mezuniyet, ne dersek diyelim Abdülhamit'in karşı olduğu bir ilke. Fakat ilginçtir, 1905'ten itibaren, işte kitapta ayrıntılarıyla anlatıyorum, 1905 yılından itibaren işler kontroldan çıkıyor Irak'ta. Evet. Yani hem Musul'da hem Bağdat'ta hem Basra'da. Bunda dış faktörler de etkili. İngilizlerin İran'da de ihtilal, neşrutet ihtilali başlıyor. E, İngilizlerin Basra körfezindeki ve Iraktaki nüfuzları e, artıyor. E, aşiret silahlarının aşiretlerin Osmanlı ordusuna karşı galibiyetleri başlıyor. Kontrol kontrol edilemez hale geliyor aşiret düzeni. E, bunun üstüne yeni bir reform dalgası yani yeniden sayısız reform lahyası yazılıyor yeni reform komisyonları kuruluyor ve neredeyse 30 yıldır hayır dediği maddelere ikinci abdülhamit rejiminin ikinci abdülhamit'in evet dediğini görüyoruz bunlar arasında e, irak'ın tek bir vali tarafından yönetilmesi de var e, toprakların işte halka dağıtılması da var e, böyle ilginç bir e, dönem. Hocam İran dediklerimin
0: aslında İran tarihi boyunca aslında Osmanlı Devleti ile olan münasebetlerinde biraz da Şiilik, Osmanlı Devleti açısından Şiilik endişesi üzerinden plana gelen bir coğrafya ve devlet. Bu açıdan Abdülhamit döneminde önemli bir e, dış korku olarak da görüldüğünü söyleyebiliriz özellikle Irak bölgesi e, söz konusu olduğunda. Bu Şiilik endişesi bu Abdülhamit döneminde hocam nasıl gelişti ve pratik olarak e, hangi önlemlerin alındığını bunun üzerinden de aslında bu önemlerin başarılı olup olmadığını da e, konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Buna dair ne söylemek evet. istersiniz hocam?
1: Bu e, gerçekten ilginç bir konu. E, literatüre e, işte son e, aşağı yukarı benim tezimle aynı dönemde literatüre girdi. E, benden bağımsız olarak da birkaç araştırmacı daha bu konuyu araştırdılar. Hepimiz farklı kaynaklarla aşağı yukarı benzer sonuçlara vardık. Ee, i̇lginç tabii yani e, Irak'taki en büyük meselelerden bir tanesi Abdullahi rejimi için Şii nüfusun e, yapısı ve e, bunun yarattığı sonuçlar tarihçilerin e, bize aktardığına göre bu 19. yüzyıla özgü bir durum. E, bugün malum e, Irak'ta Şiilerin yani modern Irak'ta Şiilerin nüfusu yüzde olarak hesaplanır. O dönemde de %55'ler olarak hesaplanıyor, tahmin ediliyor. Hiçbir zaman tabii gerçek bir sayı yok elimizde ama tahminler var. Hem İngiliz hem Osmanlı kaynaklarının, yerel ve merkezdeki kaynakların tahminleri var. Bunun 19. yüzyıl içerisinde bu seviyeye geldiği tahmin ediliyor. Ve öneri olarak da yerleşikliğe geçen, e, aşiretler üzerinde, Arap aşiretleri üzerinde, çünkü bu Bağdat ve Basra'da belirgin, e, Ş- Irak'ta etkin olan Şii müçtehitlerin e, bir etken olabileceği konuşuluyor. Yani yerleşikliğe geçen aşiretlerin aynı zamanda Şii'liği de benimsedikleri e, öne sürülüyor. Peki Şii Şiği müctehitler orada ne arıyor dersek o da yine Irak'ın bir gerçeği ve Şiiliğin bir gerçeği malum e, Şiirlikte en kutsal bilinen yerler Irak topraklarında.
0: Evet Necef. E,
1: Atabat evet. deniyor. Evet Necef Kerbela, Kazimeyn ve Samara buralarda dönem dönemin en ünlü müctehitleri oturuyor. E, Irak, İran'da da etkisi olan müctehitler Irak'ta oturuyor ve giderek bunlar. Politikleşiyorlar. Yine Şii tarihinin özel bir dönemi bu 19. yüzyıl. Daha önce e, hatta Şiilik ikiye bölünüyor ve politik e, damar e, güçlenmeye başlıyor e, bir keseninde. Bunlar da işte bu Atabat'taki müçtehitler giderek İran's, İran iç politikasına daha fazla müdahil olmaya başlıyorlar. Bu tabi... Ayrı bir konu ama e, nüfus nüfus yapısına geldiğimizde yani Şiiliğin giderek güçlenmesi ve merkeze giden raporlarda sürekli bunun altının çizilmesi e, 1860'lardan beri Osmanlı merkezi yönetimi bunun farkında. İstanbul farkında. E, tabii ki bir endişe konusu. Birçok açıdan bir kere Abdülhamit dönemini düşünelim. Sünni hilafetin, işte panislamizmin, İslam İslam'ın itidadı İslam'ın bu kadar vurgulandığı bir rejimde bir vilayetin çoğunluğunun Şiilerden oluşması bir tabii ki bir soru işareti, bir endişe kaynağı. aynı zamanda Osmanlı-İran ilişkilerinin çok çok değil hiç dostane olmadığı ortada. Çünkü 19. yüzyıl pratiğinde İran genellikle Rusya ile hareket ediyor. Osmanlı savaşlarında yahut dış krizlerinde o yüzden ileride Osmanlı, İran'la bir savaş çıktığında bunların bugünkü tabirle beşinci kol olabileceklerine yönelik bir itiraz var. Benim demin anlattığım ittihadı İslam siyaseti çerçevesinde yine kabul edilemez. Müslüman millet projesi anlamında da kabul edilemez. O bakımdan ciddi bir sorun. Ne oluyor? Yine sayısız görevli gidip rapor yazıyor sayısız komisyon gidip rapor yazıyor. Durumu bütün boyutlarıyla ortaya koyuyorlar. Sebeplerini analiz ediyorlar. Çözüm yolları öneriyorlar. Ve bu çözüm yollarının bazıları da uygulanıyor. Ee, mesela işte medreseleri güçlendirmek, sünni medreseleri güçlendirmek. Çünkü deniyor ki müçtehitlerin elinde önemli bir para kaynağı var. Ee, vakıflara Osmanlı Devleti el koymuş, sünni medreseleri geriletmiş ama Şii müçtehitler zekat topladıkları için ve devletten bağımsız oldukları için her geçen gün güçleniyorlar. Ve aşiretleri de bu zekatları dağıtarak işte çekiyorlar kendilerine. Buna yönelik çabalar var. Ama Osmanlı devletinin o dönemki mali durumu içerisinde bunların hepsi kısıtlı etki yaratıyor veya çok cüzi kalıyor. İlginç bir öneri. Mesela deniyor ki bazı Şii çocukları İstanbul'a getirelim, Sünni yapalım. İlginçtir bu uygulanıyor. Evet. Bir düzüne Şii çocuk İstanbul'a getiriliyor, Fatih'te bir okulda Sünni yapılmaya çalışılıyor. Ama bu da bir düzüne bir çocuk veya zaten başarısız oluyor. Ee, kimisi diyor ki ordudaki, Irak'taki 6. ordudaki Şii askerlerle Suriye'deki Sünni askerleri evet. değiştirelim. Evet hocam. İşte bütün bu e, beyin fırtınaları yahut farklı fikirler arasında Cevdet Paşa'nın özellikle e, ortaya attığı bir tez var ki o bir dönem uygulanmaya çalışılıyor. O da e, deniyor ki Sünnilikle Şiilik arasındaki düşmanlığı bitirirsek e, bizim artık o e, Irak'taki Şiilerden endişe etmemizde e, gerekmez. Burada ee, tam da şeye aktülamik...
0: hastalık Burada tam da aslında iyi bir noktaya temas ettiniz. Abdülhamit döneminde, sizin master teziniz zaten Abdülhamit dönemindeki panislamist siyaseti ele alıyordunuz. Bu Abdülhamit'in itaati İslam siyaseti uyarınca gündeme gelen bir sünni şii ittifakı söz konusu. Siz Cevdet Paşa'dan bahsettiniz. Ve bilhassa burada bir şii olarak Cemalettin Afgani ile geliştirilen bir diyalog söz konusu. Ee, i̇sterseniz son e, dakikalara yaklaşırken tamam. hayır da bize bir şeyler söyle, söylerseniz çok memnunum hocam.
1: Yani e, malum e, panislamizm yahut iddia da İslam çok konuştuğumuz ama e, henüz tam olarak da üzerinde mutabık kalamadığımız konulardan benim kendi akademik çalışmalarım sonucunda ben üçlü bir panislamizm yahut idtihadı İslam tasnifi yapıyorum. Yani benim çalışmalarımda vardığım sonuç Osmanlı belgeleri bize üç farklı idtihadı İslam'dan bahsediyor. Biri hepimizin en çok bildiği dış politika boyutu. Yani bunları ayrı konuşuruz artık. Vaktimiz çok sınırlı. İkincisi benim sana biraz önce anlattığım Müslüman millet yaratma teşebbüsü, projesi. Üçüncüsü de Sünnilikle şiirliği birleştirmek anlamında iddia adı İslam. İşte bu Irak e, özelinde gündeme e, giriyor. Ve bunu da iki kişi ikinci Abdülhamit'e formüle ediyor. Biri Cevdet Paşa, diğeri de e, Yusuf Rıza Paşa diye çok ilginç bir adam. E, tarihte pek bilinmez, gölgede kalmıştır ama kendisi şiirliğe geçmiş ve Abdülhamit'in baş danışmanlarından yani Yıldız Sarayı'nda önemli bir kişi ama Şiiliği benimsemiş. Tahran ve Moskova Büyükelçilikleri var. Her ikisinin de layihaları var. Bu projeyi öne sürüyorlar. Abdülhamit benimsiyor. Peki ara, arayı kim bulacak? Yani deniyor ki Sünni dünyanın lideri sizsiniz. Şii dünyanın lideri de Irak'ta yaşayan müçtehitler. Şah değil, evet. şah güçsüz. Şii doktrinine göre de malum. Ee, ş- dünyevi iktidarın hiçbir anlamı yok. yok. Gerçek olan müçtehitlerin e, iktidarı. O bakımdan e, başlanıyor bu projeye ve e, bu ara bulucu yani halife ile müçtehitleri uzlaştıracak ara bulucu da Cemalettin Afgani. Ki İran'dan kovuluyor. Hocam? İran'dan kovuluyor. Basra'ya geliyor. Sonra yurt dışına gidiyor ve Abdülhamit tarafından İstanbul'a davet ediliyor. 1892'de İstanbul'a geliyor ve içinde Cevdet Paşa'nın da olduğu, Yusuf Rıza Paşa'nın da olduğu bir çalışma grubu kuruluyor. O dönemde İran'daki bazı aydınlar, entelektüeller İstanbul'da yaşıyor, muhalif aydınlar. Bizim nasıl yeni Osmanlılar, Jön Türkler Paris'te, Londra'da yaşıyorlarsa, yani, o dönemin, evet, o da dön- İran'ın ünlü e, aydınları, entelektüelleri, muhalifleri de e, İstanbul'da yaşıyorlar, gazete çıkarıyorlar vesaire. Bunlar da bu gruba dahil oluyor. E, Şii dünyasında yaklaşık e, işte bir rakama göre 400, bir rakama göre 600 e, din adamına, Şii din adamına mektuplar yazılıyor. Halifenin daveti, yani gelin deniyor, klasik bir argümanı var bunların. Nasıl İslam şimdi bir e, tehlike altında İslam dünyası, Batı'nın emperyalizmi karşısında ve bizim birlik olmamız lazım. Nasıl İslam'ın düşmanlarına karşı Hazreti Ali ile Hazreti Ömer omuz omuza savaştıysa, bugün de Şiilerle Sünniler işte Batı emperyalizmine, kolonyalizmine karşı omuz omuza savaşmalıdır. Afgan'in zaten bu söylemleri var. Olumlu cevaplar da geliyor. Proje çok güzel yürüyor ama... bir aşamada proje durduruluyor. Evet. Niçin dersen, onun da sebebi Ermeni meselesi. 1894-97 yılları malum, Ermeni meselesinin kriz boyutlarına, çok ciddi uluslararası bir kriz, hem zaten iç kriz, çok ciddi bir kan akmaya başlıyor Anadolu'da ve giderek bu bir dış krize dönüşüyor. Ama baktığın zaman... Ermeni e, ş, ş, silahlı grupları İran sınırını kullanıyorlar. E, Anadolu'ya girip eylem yaparken. İşte bu projeyi öğrenen Şah, bunun kendisine karşı da bir komplo olduğunu anladığı için e, e, Ermeni olaylarını bir nevi teşvik ediyor. E, sınırı daha kolay kullanılmasını e, vesaire e, ve tabi Ermeni meselesi ciddi boyutlara ulaştıkça da bir noktada Abdülhamit e, bu projeyi durdurtuyor başarısız e, oluyor e, evet başarısız oluyor ama şunu e, söyleyeyim e, bu proje başarısız oluyor ama bu e, Şiilerle Sünni yani Şii din adamlarındaki iddia İslam duygusu devam ediyor evet. büyük çoğunluğunda tabi e, biliyorsun e, Balkan Savaşı'nın yani ittihatçılarla da devam ediyor aynı hikaye. Balkan Savaşı'nda da Birinci Dünya Savaşı'nda da Şii üchteyetler Osmanlı ordusu Osmanlı padişahı lehine fetvalar yayınlamışlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda son Osmanlı askeri gidene kadar Irak'taki Şiiler Osmanlı'nın yanında savaşmışlardır. E, böylesi bir e, gerçekliği var e, bu ittihad İslam projesinin.
0: E, hocam şimdi son sorulara yaklaşırken e, İngilizlerden bahsettiğiniz aslında satır arasında bu İngilizlerin bölgedeki rolü ve Osmanlı Devleti'nin özellikle Abdülhamit gibi şüpheci bir peygamberin şey peygamber diyorum e, sultanın e, buna yönelik bakış açısı. Buna dair de bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Tabii. E, bu da benim yine kitapta ayrı bir bölüm olarak ele aldığım bir konu. E, 19. yüzyıl Malum zaten İngilizlerin Hindistan'da hakimiyet kurdukları ve o dönemin coğrafyasını düşündüğünde aslında Basra Körfezi de onlar için çok önemli. Hindistan güvenliği için Basra Körfezi'nin kontrol altında tutulması gerekiyor. İngilizlere ait olması gerekiyor. 1860'lardan itibaren bu konu ciddi bir konu haline geliyor Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde. Mithat Paşa döneminde bir hamle var. E, Mithat Paşa e, Kuveyt'i, Katar'ı Osmanlı, tekrardan Osmanlı Merkezi idaresine katıyor. E, ve giderek bu gerginlik büyüyor. 1896'da Kuveyt'te bir iktidar değişikliği var. E, bu iktidar değişikliği büyük bir yine krize yol açıyor. Bu e, Osmanlı-İngiliz ilişkileri her seferinde gerilecektir. Osmanlılar her egemenliklerini perçinlemeye kalktıklarında yahut İngilizler her Basra Körfezi'nde kontrol sağlamak için adımlar attıklarında ilişkiler sürekli gerilecektir. Ee, ama en kritik gelişme tabii ki Bağdat Demiryolu. Bağdat Demiryolu kararı alındıktan sonra, Bağdat Demiryolu'nun son durağının Kuveyt olacağı, Basra olacağı anlaşıldıktan sonra... İngilizler daha da sıkkı adımlar atmaya başlıyor. Basra Körfezi'ndeki e, Osmanlı bölgesi ve dışındaki şehirlerle anlaşmalar imzalamaya başlıyor. Ve bu büyük bir, dediğim gibi e, önemli, bir, hem, hem genel olarak Osmanlı-İngiliz ilişkileri açısından hem de Irak tarihi açısından önemli, e, önemli bir konu.
0: Evet hocam, gelelim kitabın kapak resmine.
1: <gülüyor> Tezinizin
0: kapsadığı dönem
1: 1890-1908
0: Ama siz Cemal Paşa'nın Bağdat Valiliği döneminde çekilmiş 1911-12 yıllar arasında çekilmiş bir resmi kullanmışsınız hocam Ve bu resmi özellikle kullanma gerekenizi öğrenebilir miyiz hocam?
1: <gülüyor> Tabii ki bu bir kere tamamen benim tercihimdir ee, ben hatta ısrar ettim e, yayın evine sağ olsun onlar da kırmadılar o yüzden de böyle sorulara şimdi muhatap oluyorlar ya açık söyleyeyim sen sen e, işte izleyicilerimize de gösteriyorsun e, resmi ben bu resmi doktora tezimi bitirdikten sonra epey sonra gö- fark ettim ve ilk görüşten itibaren de aşık oldum <gülüyor> meftun oldum meftun oldum orada. evet. Yani doğru, kronolojik olarak uygun değil. Hatta iddiatçıların yönetim düzenleri daha farklılaşıyor Irak'la ilgili. O ayrı tezlerin, ayrı kitapların konusu ama resimdeki semboller ve simgeler beni çarptı açıkçası. Yani Cemal Paşa ile aşiret şehleri arasındaki duruştan kıyafete kadar olan farklılıklar, evet. Cemal Paşa'nın elindeki işte eldiven, kamçı, çizmeleri, işte kıyafeti, Arap şehirlerinin kıyafetleri, evet. tam bir simgeler dünyası ve açıkçası kitabın ruhunu tabiri caizse yansıttığını düşündüm. Biraz ben.
0: bir çatışma, elbiseler üzerinden böyle bir modernlik e, ya da dışı bir çatışma falan mı var burada hocam? Tabii
1: e, ama ayrıca e, kıyafetin kontrastları ayrı bir simge evet. ama elindeki kamçı, elinde tuttuğu kamçı, işte o çizmeleri, o şeyi duruşu, o e, medeniyetle bedeviyet arasındaki evet, ilişkinin. Evet,
0: evet, evet. Görünce ben de öyle hissettim evet. hocam.
1: Evet, o bakımdan.
0: Ee, hocam, e, ellerinize sağlık, dimağınıza sağlık. Böyle bir çalışmayı kaleme aldığınız için, e, bu çalışmayı Türkçe'ye kazandıran küre yayınlarına da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü zaten siz çalışmanın girişinde bu çalışmanın neden bu kadar Türkiye'ye çevirme hususunda geciktiğine dair uzun uzadıya hem mütevazi bir ön söz yazmışsınız hem de gerekçelerinizi... Söz ziyan...
1: eleştiri de yaptım, evet. Evet hocam,
0: yani orada da çok samimi ve bonkör davranmışsınız. Programımıza katıldığınız için hocam çok teşekkür ediyoruz, çok müstefit kaldık, dilerim ki... Bizleri izleyen izleyicilerimiz de e, en kısa sürede e, Abdülhamit dönemine dair önemli bir bölge olan U- Irak'a dair gerçekleştirdiğiniz bu çalışmayı edinirler. Ve bir nebze de olsa aslında Abdülhamit e, bu son dönemlerde çok tartışıla gelen bir sultan, e, özellikle de popüler kültür içerisinde. E, bu açıdan bir nebze de olsalar, e, bilimsel anlamda e, bu hususta sunmuş olduğunuz katkılardan ötürü, Size çok teşekkür ediyoruz hocam. Yayınımıza katıldığınız için de bilhassa teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkürler hocam.